0: Merhabalar, ben Melike. Bilmediğimiz tek bir yüzümüz var, o da yarınki yüzümüz. Yarınki Yüzün Podcast serisine hoş geldiniz. Doğru zamanda, doğru yerde olduğunu nasıl anlarsın? Yüreğinden gelen sesi mi dinlersin? Yoksa hayatın sana sunduklarıyla emniyetinirsin? Bazen bir insanı tanımak işte bunlara bağlıdır. Doğru yerde, doğru zamanda olmakla şans eseri karşılaştığımız insanlar ile aramızda oluşan bağ okyanus etkisi deniyormuş. Hiç tanımadığın, bazen adını bile bilmediğin, bazen yüzünü bile görmediğin, bazense tek bir bakışını hatırladığın insanla uzun yollar yürümek istersin. Bu bahsetmek istediğim konuda şans eseri çıktı karşıma aslında. Biraz araştırınca bizim tesadüf dediğimiz, aslında adı tevafuk olan karşılaşmaların üzerimizde bıraktığı etkinin ile birlikte ne demek olduğunu da daha iyi anladım. Anladığım şey, biz hayatı planlar dahilinde yaşarken karşımıza çıkan fırsatları ya da insanları görmezden geliyoruz. Planladığımız işler yolunda gitmediğinde farkına varıyoruz tevafukların peşinden gitmememiz gerektiğinin. Günlerce düşünüyorsun, dua ediyorsun... Olması için çabı harcıyorsun, hesaplar tutuyorsun. Bu her şeyle ilgili olabilir. İşle ilgili olabilir, hayatla ilgili olabilir, aşkla ilgili olabilir. En basit şeyle dahi ilgili olabilir. Hayatına girenleri, çıkanları en ince ayrıntısına kadar ayarlamak istiyorsun. Değil mi? Ama olmuyor. İşler yolunda gitmiyor. Ve bütün emeklerini çöpe atıyorsun. Kendini öyle bir adıyorsun ki... Planlarına öyle odaklanıyorsun ki, sana biri çıkıp dese ki, bu planlar olmayacak, belki de dünyada inanmazsın. Hesaplayarak hayatını aldığın insanlar, bir anda bir bir gidiyorlar. Ya da sen bile isteye, hepsini teker teker hayatından çıkartıyorsun. O an yeni bir kararla, belki de kendini hayatın akışına ya da suyun akışına bırakıyorsun. Çünkü biliyorsun ki artık suda en çok çırpınanlar boğulur. Kendini akıntıya bırakanlar doğru yolu bulur ve kurtulur. Planlarını bir kenara bırakıp anı yaşamaya başladığında farkına varıyorsun tevafukların. Kalbinin sesini dinlemeyi öğrendiğinde o tevafuklar seni yepyeni bir hayata götürüyor. Aklına gelmeyecek şeylerin başına gelmesi iyiye dönüşür. Hiç tanımadığın inşalarla Kesişen yollar sana keşkeleri unutturur. İyi ki demeye başlarsın. Okyanusun ferahlığı kaplar hayatını. Çok daha iyi dostluklar, sevgiler doğar. Mıknatıs gibi çeker kendini seni. Anlarsın bütün yaşadıkların asıl sebebi aslında buymuş. Allah'tan sen belki de bir su damlası isterken Allah sana kocaman bir ev, okyanus hazırlamış. Bazen... Ferahlığa ulaşmak için çetin fırtınalardan geçmek gerekir. Doğru. Doğru insanları bulmak için yanlış insanlarla tanışman gerekir. Doğru. Bazen planların esiri olmak yerine tesadüflerin, tefafıkların adına ne derseniz deyin. Bunların hepsinin verdiği özgürlüğe güvenmek gerekir. Sen kendini Allah'a bıraktığında ya da neye inanıyorsan bu kendin bile olabilir. Ona bıraktığında... Aslında o seni en güzel yola götürür ya da en güzel yolu gösterir. Mutluluğun gölgesiyle yetinmektense aslını yaşama için cesur olmayı seçenlerin yolu her daim aydınlık olur. Planlardan kurtulun, okyanus açılmaktan korkmayın, rotanız neresi olursa olsun pusulanız her zaman her daim kalbinizin sesi olsun. Doğru zamanda, doğru yerde olmak ve tevafuklara inanmakla başlar her şey. Sonra bir bakmışsın okyanus ötesindesin demiş Mona Raza. Bir yerde birileriyle şans eseri tanışmaya okyanus etkisi denir dedik. Hayatta pek çok tesadüfle karşılaşırız. Bu tesadüfler çoğu zaman yaşamımızı değiştirir ve bizi yeni yolculuklara çıkartır. Bunlardan biri de başkalarıyla tesadüfen tanışmadır. Hayatta karşılaştığımız tesadüfler hayatımızı derinden etkileyebilir ve bizi yeni deneyimlere yönlendirebilir. İnsanlarla tesadüfen tanışmak. Belki de en önemlisi, en büyük etkiye sahip olanıdır. Bazen bu tesadüfi tanışmalar bize ilham verir, yeni fırsatlar sunar veya bizi daha önce hiç düşünmediğimiz bir yola yönlendirir. Birisiyle tesadüfen tanışmak yeni arkadaşlıklar veya romantik ilişkilerin başlangıcı olabilir. Bu tanışma hayatımıza yeni perspektifler getirebilir. Bizi farklı kültürler, düşünceler veya yaşam tarzlarıyla tanıştırabilir. Böylece daha önce hiç düşünmediğimiz bir konuyu keşfedebilir, hedeflerimizi yeniden değerlendirebilir ve tutku veya tutkularımızı bulabiliriz. Ayrıca birileriyle tesadüfen tanışmak iş ve kariyer alanında da büyük değişikliklere yol açabilir. O kişilerle yapılan sohbetler yeni iş fırsatlarının ortaya çıkmasına veya kariyerimize yeni bir yön vermemize yardımcı olabilir. Belki de bu tesadüfi tanışma sizi düşündüğünüzden farklı bir alanda uzmanlaşmaya veya başka bir şehre taşınmaya teşvik eder. Hayatımızı şekillendiren tesadüfler aslında birçok önemli keşfin temelini oluşturur. İnsanlar. Fikirler ve olaylar arasında tesadüfi bir ilişki kurmak, yeni fikirlerin ve inovasyonlar, inovasyonların doğmasına olanak tanır aslında. Tesadüfen tanıştığınız birisi size yeni bir kitap, film, müzik grubu hakkında öneride bulunabilir ve bu öneri ilgi alanlarınızı genişletebilir. Tesadüfler hayatımızda her zaman için önemli bir rol oynar ve bizi yeni deneyimler içine sürükler. Bu nedenle aslında başkalarıyla tesadüfen tanışmaktan korkmamak, onlara, onlara, diğer insanlara, hayatımızda gerçekleşen olaylara açık olmak, bu tesadüfleri fırsat olarak görmek önemlidir. Yaşamın sürprizlerine açık olmak, yeni fırsatlar yaratmanın ve zenginleşmenin aslında bir yoludur. Her zaman için şu sözü çok sever ve aslında hep dile getiririm. Denize veya okyanusa değil. Bir insana kıyınız olsun, yanında oturup dinleyin ve dinlenin. Ülkü Tamer'in bir şiiri var. Şiirinde şöyle diyor. Bana çiçek gönderme, bir kuş ağacı gönder. Dallarında gezinsin kül rengi güvercinler. Konsunlar yastığıma uyutmak için beni, sırtlarında kuş tüyü gagalarında ninni. Kaldırıp yastığımı uçursunlar göklere. Kendimi yıldızlarda bulayım birdenbire. Bana çiçek gönderme, bir kuş ağacı gönder. Alnıma dokunanlar iyileşmiş desinler. Öyle görünüyor ki kendi akışın dışında, kenarında tutmak, evine kapanıp hiçbir şey bilmemek, hiçbir şey istememek, hasta hatta istemeyi bile istememek, posta kutusunu açmamak, hiçbir telefona cevap vermemek, Kapı ne kadar çalınırsa çalınsın, yıkılacak gibi yumruklansın, sürgüyü açmamak mümkün değildir. Evde kimse yokmuş ya da evdeki kişi ölmüş de duymuyormuş gibi yapmak, arzuya bağlı olarak istendiği zaman görünmez, görünmez olmak, susmak ve canlıyken namütenahi soluğunu tutmak mümkün değildir. İnsan artık yeryüzünden ayrıldığına, ve kendi adını bile terk ettiğine inandığı zaman dahi tam olarak mümkün değildir demiş yarınki yüzünde. Birlikte olmayı istediğimiz, birlikteyken hoşlandığımız, varlığı neredeyse bütün tatsızlıkları telafi eden ve fazla bir çaba göstermeden bir ödül misali akşam göreceğimizi bildiğimiz, bütün gün onunla görüşmeyi beklediğimiz kişilerden, Kötü anlarda bile yanında olmaktan memnun olduğunuz, mutlu olduğunuz, onlar neredeyse eğlencenin orada olduğunu hissettiğimiz insanlar. Onlardan vazgeçmek ya da onlar tarafından dışlanmak bu yüzden bu kadar zor. Çünkü sürekli olarak bir şeyleri kaçırdığımız ya da hayatın kenarında yaşadığımız hissini taşımak zor. Herkes birbirini bitirir der İnci Aral ve şöyle devam eder. Özellikle aynı yere, aynı eve, aynı barakaya konmuş zorunlulukların bir arada tuttuğu insanlar. Karşılıklı bir tüketme, bir tür yok etme işlemidir bu. Ölümcül bir dezenfeksiyon. Şaşacak bir şey yok. Yüzme binmeden suya atılmış insanlar birbirlerini boğarlar. O kadar çok insan var ki etrafımda birbirlerinin zihinlerinde hapsolmuşlar ve asla oradan çıkmak için mecalleri yok sen ne kadar kaçarsan kaç is- hayatı ıskalarsan ıskala görmezden gelirsen gel kafanı kuma da göm kalbine kilit de vur hayatın sana diyeceği bir şey varsa sinsi sinsi bekler sırasını yıllarca öyle sabırlı öyle fil hafızalı öyle unutmaz hayat. Sen sabaha kadar unuttum diye saat ruhunu gömdümsen, defter kapanmayınca kapanmıyor, diyor Melisa kesmez. Bir de bir Mine Söğüt var. Minesöüt' de şöyle diyor. Pencereden dışarı bakıyorum, içimde ateşler yakıyorum. Yaptığım her yemek o ateşte pişiyor. Doğurduğum her çocuk o ateşte eriyor. Sevdiğim her erkek o ateşte ölüyor. Bir bardak su içsem söner mi? İsteklerimi nehre gömsem cinayetler biter mi? Her şey senin yüzünden diyor babam. Okup kuru bir adam. İçinde ne ateş var ne de su. O da biliyor. Benimse içimde hem ateş var hem su. Aslında basit bir denklem. Sevdiğimizde içimizdeki dinginliği ve sürekliliği terk ederek gerçekten o nesneye doğru göç ederiz. Sürekli bir göç durumu içinde olmak aslında sevgi içinde olmak demektir. Turgut Uyar da şöyle diyor. Ama ayrıldıktan birkaç saat sonra unuttum yüzünü. Olağan deme sakın. Ha seni yeniden sevmeye hazırım demektir bu. Bu dünyada tek başıma insanın sihirli bir DNA'nın dokunuşuyla bir anda tümüyle unutmak için her şeyini verebileceği ama ne tuhaf aynı anda bu mümkün olsa bile unutmaya kıyamayacağı bir duygu bu. Bildiğim diller var ama hiçbir dilde o an içinde bulunduğumuz duyguyu anlatabileceğimiz sözler yok. Annem. Ilıya ılıya yaz gelir kızım, soğuya soğuya kış gelir diye bir söz söylerdi ben küçükken. Anlamazdım o zaman. Şimdi büyüdüm. Artık anlıyorum. İnsan da aslında tam da böyleymiş. Sürekli soğuk, sevgisiz davranışlar. Bağ kopartıyormuş. Tam tersi ise bağları kuvvetlendirip iyileştiriyormuş. Solan çiçek bile su verdikçe kendine geliyormuş. Bir de aslında neyi seversen de o oluyorsun. Sevgi aslında bir simya. O yüzden diyorlar asla yanlış şeyi sevme. Çünkü seni dönüştürecektir. Hiçbir şey sevgi kadar dönüştürücü değildir. Ve sen aslında kimi sevdiğini seçerek neye dönüşmek istediğine karar vermiş olursun bu hayatta. Ama aslında... Bütün sevgilerde de, bütün ilişkilerde de bir üslup sorunu ve hadsizlik var. Sadece sanki konuşmayı öğrenmişiz ama nasıl konuşacağımızı öğrenmemişiz gibi. Şu an aslında belki de tek ihtiyacım olan şey küçük bir sahil kasabası, bir bavul dolusu kitap, sonsuz bir müzik ve sessizlik. Bu kadar. Başka hiçbir şeye ihtiyaç yok. Kendimizi değersiz hissettiren her şeyi bırakmamız ümidiyle. Vera'nın şiiri de öyle başlamıyor muydu? Kendini değersiz hissettiren her şeyi bırakman ümidiyle Vera. Yapışmaman bir etek ucuna, dalmaman uzaklara ve beklememen bir mesajın gelişini. Penceresine çiçekler konulan olman, üzerine titrenilen ve gözlerinin içine heyecanla bakılan. Bu hayatta en önemli şeylerden biri çocuklarımıza kırmamayı öğretmek aslında. Japon ebeveynler genelde çocukları bir oyuncağı, oyuncağı kırdığı zaman kırdın demek yerine onu incittin derler. Böylece nesnenin işlevselliği değil, Değerini vurgu yaparak çocukları her durumda daha duyarlı ve saygılı yetiştirmiş olurlar. Son olarak bir hikmet ehli anlatır der ki, Annem hoş görmeyi ve affetmeyi öğretti. Benim hayatımı zehir eden birisi için bana şöyle dediğini hatırlıyorum. Çam ağacını niye sevmek için elini uzatıyorsun? O batar, uzaktan sev. Üsl- Üslubu ağır bir zamandayız. Hoşça kalalım.